1: ha llegado el día estoy seguro de que está a punto de sonar el timbre es tan puntual siempre que dice que va a llegar a una hora llega dos minutos antes seis meses ya hace seis meses que me pidió este cuadro y no lo he podido terminar bueno es un decir Porque he terminado muchos cuadros iguales a los que me pidió pero, pero nunca es el correcto Tal vez yo no sirva para pintar Tal vez debería de dejar ya esta idea de seguir comprando cuadros en blanco Y llenarlos de pintura y trazos que nunca quedan como yo quiero Todo el tiempo estoy ansioso Se supone que esto es para disfrutarlo, ¿no? Estoy viviendo de el arte que estoy generando Ay sí, el arte que estoy generando Es que ni yo me lo puedo creer Bueno, ni yo me puedo creer que los demás se lo crean Cada vez que termino una obra y a alguien le encanta Yo no me lo puedo creer Ahí está, ya sonó el timbre Exactamente dos minutos antes de las once. Ni hablar. Le tengo que abrir. ¿Cómo está? Qué gusto verlo. Pase, pase, por favor. Veo su cara sin gestos. Ya lo sé. Él sabe que soy un fracaso. Lo puedo ver en sus ojos. Venga, siéntese, por favor, siéntese. Mire, Hago. Le voy a enseñar un cuadro en blanco Y tengo por ahí lo que me encargó Usted me pidió la pintura de un pez Pero me gustaría regalarle una experiencia Y que vea cómo puedo pintar el cuadro aquí frente a usted Me ve con un gesto de incertidumbre Mire, voy a comenzar Le voy a poner una base muy oscura Un azul casi negro y, y, y luego encima voy a difuminar un poco de, de color azul más claro y blanco voy a hacer una silueta dejando que mi mano se suelte un poco y, y tal vez le voy a poner aquí un poco de color y, y un poco de amarillo acá mire, este pez en particular está escapando pero está escapando sintiéndose victorioso y, y está contento de saber que tiene un día más de vida y, y sigo pintando Y pintando Y mi boca no para de hablar Y mi muñeca simplemente va haciendo trazos Y cada vez que los hace estoy pensando Que estoy perdiendo la batalla Y que no tengo idea de lo que estoy haciendo Y ya <risas> Terminé Terminé Él se levanta Sonríe me dice que el cuadro le encanta me pregunta que por qué le pedí seis meses si puedo hacerlo tan solo en unos minutos me paga mientras me está hablando está contento de hecho se va se va sin recordar que yo le dije que su cuadro el cuadro estaba guardado solo escucho sus pasos retirarse Voy a la bodega, abro el closet donde tengo los cuadros terminados y hay 40 cuadros de peces que a mí todos me parecieron decepcionantes.
0: Supracortical, 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 supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López.
1: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el muy imperfecto Rafa López. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. El día de hoy lo que acaban de escuchar es una muy libre adaptación y hecha así a la primera de un cuento de una fábula para adultos que se llama Mil peces. Encontré este cuento en tucuentofavorito.com eh, Quería contarles algo relacionado con el perfeccionismo porque el día de hoy... Vamos a hablar de eso. Mira, Octavio Paz, al igual que el pintor de este, de este fragmento introductorio que escuchaste, Octavio Paz decía que los poemas nunca se terminan, siempre se abandonan. Refiriéndose a que si tú vas corrigiendo un poema y corrigiendo un poema y corrigiendo un poema y corrigiendo un poema, no lo vas a acabar nunca. Si tú estás corrigiendo una novela que estás escribiendo una y otra vez, no lo vas a acabar nunca. Si estás corrigiendo tu tesis una y otra vez, no la vas a acabar nunca. Si estás limpiando la casa todo el tiempo buscando la perfección y cada vez que alguien la ensucia, cada vez que alguien deja algo en un lugar donde no le corresponde, no lo vas a acabar Nunca, a pesar de que volteamos y vemos que allá afuera toda la gente comete errores y que pareciera hacerlo de manera pues como muy sin preocuparse. No la, la gente tira basura en la calle, la gente no usa el cubrebocas, la gente eh, opina tonterías en redes sociales y, y además lo hacen escribiendo mal y con mala ortografía y pareciera que pues que si algo hace falta es que tengamos un mundo de perfeccionistas para que este mundo funcione un poquito mejor. A pesar de eso, en realidad te puedo decir que el perfeccionismo es una de las cosas que más atiendo constantemente, no solo en la consulta, sino además en las preguntas que me hacen en las redes sociales. La gente siempre tiene miedo a fallar, siempre tiene miedo a hacerlo mal, Siempre tiene miedo a no lograr el objetivo. Siempre tiene miedo a, a, a la crítica que va a venir después cuando la gente se dé cuenta de que son tontos o que son feos o que son lo que tú me digas. Hay un perfeccionismo excesivo en nuestra vida cotidiana. Y como resultado, hay una ansiedad excesiva en nuestra vida cotidiana. Los perfeccionistas, si eres perfeccionista, te da miedo cometer errores, te cuesta trabajo delegar. Eh, cuando, cuando haces algo, ¿no? escuchas tu voz grabada o te ves ante cámara, te, te da pena, te da miedo. Si eres un perfeccionista, vives lleno de ansiedad. Es que no hay de otra. Y en esto quiero que quede muy claro, porque... El problema del perfeccionismo no está afuera de ti, está sí o sí adentro de ti. Si tú tratas de vivir una vida perfecta, lo único que vas a generar es una vida neurótica. Es decir, una vida donde tus emociones se salen de control ante cualquier situación adversa. ¿Por qué es importante que reflexionemos de esto? Porque la perfección no existe. Y entonces aquellas personas que están constantemente buscando la perfección van a encontrar constantemente la frustración. Imagínate que se te escondió la perfección y la andas busque y busque y busque y abres un cajón y en vez de encontrar la perfección te encuentras a la frustración y vas y sales de tu casa y te subes al auto y abres la guantera y en vez de encontrarte a la perfección te encuentras a la frustración. Estás esperando a que cambie una luz en el semáforo y enfrente de ti, en vez de pasar la perfección, pasa la frustración. Porque la frustración se va a encontrar en todos los lugares donde no exista la perfección. Y como la perfección no existe, pues entonces todo el tiempo te vas a estar peleando con tu vida cotidiana. Y lo que va a pasar naturalmente es que se te va a subir la presión arterial, es que te va a generar insomnio, es que vas a vivir con tensiones musculares, te va a doler la cabeza, te vas a pelear con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con la gente que es un transeúnte y que anda ahí por la calle expresando su imperfección. Te vas a pelear con tu gobierno, con tu país, con tu planeta, con los virus que hay en el planeta. Hazte tú la lista de todas aquellas imperfecciones que te sacan emocionalmente de balance. Oye, Rafa, pero es que es que la otra opción, si uno no es perfeccionista, es que uno sea conformista. Y entonces dejar que todo esté como se les antoje. Y entonces no tener una visión crítica y ser un borrego seguidor de cualquiera que se suba a un púlpito y dé su opinión. No, 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 no. Tampoco queremos el conformismo. Pero antes de entrar a qué diferencia hay entre la realización personal y el conformismo la diferencia entre la realización personal y la perfección porque todos queremos ser felices todos queremos ser cada día más felices, todos queremos dar pasos hacia adelante donde podamos encontrar un mayor campo de obtención de recursos de funcionamiento adecuado de procesos, de compañía adecuada con las personas que nos rodean sí todo eso sí queremos pero antes de entrar a comprender las diferencias entre estos tres elementos necesito que comprendas que la perfección tiene su origen y te hace daño son los dos elementos más importantes ¿Dónde tiene su origen la perfección la perfección tiene su origen hablando de la historia de la humanidad en el origen mismo de la historia de la humanidad se los he dicho muchas veces y de verdad que es muy importante que entendamos los alcances de nuestros orígenes biológicos. Somos un tipo muy particular de simio. Y este tipo muy particular de simio necesita muchos, muchos, muchos años del cuidado del grupo. Si no está bajo el cuidado del grupo se va a encontrar con riesgos enormes incluso que lo ponen en situaciones de una muerte temprana. Aprovecho aquí para recomendarte un libro choncho, grueso, eh, pero muy interesante, que se llama El miedo en occidente de Jean Delumont, eh, autor francés. no Y el miedo en occidente, la historia del miedo en occidente. ¿Por qué le tenemos miedo a la oscuridad? ¿Por qué le tenemos miedo a lo desconocido? Y te va contando cómo a lo largo de nuestra historia, pues le hemos ido teniendo miedo a lo mismo todo el tiempo. Y de hecho, pues pregúntale por ahí a Eric Estrada de Cine Garage sobre el terror. Y pues te vas a dar cuenta naturalmente de que hay una técnica hay plantillas para hacer películas de terror. Y ya sabes, sobre los decibeles, la música, la iluminación, ya sabes cómo ir presentando la idea de que allá hay un monstruo y cómo hasta el último punto presentas al monstruo, porque cuando ves el miedo a los ojos, normalmente te deja de asustar. Pero hay una técnica, hay una técnica para contarte una historia de terror. Hay una técnica para que generes miedo porque venimos arrastrando en nuestro ADN toda una historia del miedo de estar solos. La soledad, la desolación, utilizando términos un poco más técnicos, que te hacen pensar, híjole, ¿y ahora cómo salgo de esta? Desde tu más temprana infancia, te queda claro que cuando estás solo, poco más te queda que llorar. Y de hecho, uno de los grandes objetivos de las filosofías orientales y de las religiones en general es aprender a conquistar el miedo de estar solo. La madurez implica, entre otras cosas, aprender a emocionalmente estar solo. La madurez implica, por tanto, entre otras cosas, aprender a cometer errores y aceptarlos con naturalidad y simplemente corregirlos. Una persona que es muy madura tiene una capacidad de decir ¡Ay, mira, me, me equivoqué! Ok, lo corrijo. Oye, ¿no se puede corregir? No se puede corregir. Listo. La próxima vez será. Pues no va a haber una próxima vez. Bueno, pues entonces la única vez que tuve opción de intentarlo me equivoqué. Y no pasa nada. ¿Por qué te relaciono estos dos elementos? Porque el perfeccionismo viene de una inmadurez emocional que activa nuestro miedo a que el grupo nos descalifique, nos destierre y, por tanto, nos podamos morir por haber cometido un error. Por tanto, es muy importante que dejemos de creer que el perfeccionismo tiene algo con el hacer las cosas bien. No. O con la productividad. No. O con la higiene. No no tiene nada que ver con esas justificaciones que te haces en la cabeza. Oye, pues es que la casa debe de estar en orden y debe de estar limpia. Sí, pero no es por eso que estás todo ansioso, toda ansiosa cuando algo se sale de, de, de tu control. Oye, pues es que lo mínimo que espero de un abogado es que no cometa faltas de ortografía. Bueno, sí, Sí, sí nos habla un tanto de, de su cuidado y de su perfección. Pero no es por eso que montaste en cólera y que te salió una úlcera gástrica. Oye, es que, pues imagínate que a la hora de que se pasa el alto atropella a alguien. Sí, pero no estás pensando en esa persona a la que atropella. Al final, el perfeccionismo es el miedo a que te juzguen a ti a que te descalifiquen a ti y a que te quedes tú sin el amor de tus padres, tú sin el amor de tu grupo, a que te quedes tú desterrado del cariño de los demás. Estoy seguro que si te equivocas, te vas a sentir juzgado. ¿Quién te estará juzgando? Y la respuesta que normalmente me dan a esto siempre es no, bueno, pues yo, yo soy mi gran juez, yo soy el que el que todo el tiempo me estoy criticando. Sí, ya lo sé. Lo entiendo perfecto, pero adentro de ti viven personajes ficticios que tomaste muchas veces de la realidad. Adentro de ese juicio que tiene tu propia voz está la voz de tu papá o está la voz de tu mamá o está la voz de tu maestro o está la voz de tu pareja o está la voz no te, te acuerdas me encantó ya, ya saben que ahí en youtube tengo un análisis largo 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 sobre sobre la película de soul la última película de pixar y, y vemos en alguna escena cómo el personaje principal uno de los dos personajes principales empieza a materializar todos esos juicios que le hacen los demás y le pudieron haber puesto muchos más, pero esta idea de tú no sirves, no eres suficiente, no eres capaz, no lo vas a lograr, no lo intentes. Eh, eh, o sea, voltea a ver las personas que ganan más dinero que tú o que son más guapas que tú o que son más jóvenes que tú o que son más maduras que tú o que son que meditan mejor. O sea, cuando uno empieza a ir a talleres de meditación, te empiezas a frustrar de que otros meditan mejor que tú. Tú deberías de meditar perfectamente y tú deberías de hacer eh, eh, el reciclaje de la basura que produces de manera perfecta y tu huella de carbono debería de ser cero y jamás en la vida deberías de lastimar a ningún animal y deberías de poder perdonar a toda la gente que te ha hecho algo malo para que entonces seas feliz o no, Te estoy contando todas las voces que traemos adentro de nuestra cabeza y estoy propositivamente utilizando las cosas que normalmente las personas entre comillas buenas, las personas entre comillas maduras, las personas entre comillas espirituales traen de juicios adentro de su cabeza. Porque también están los otros, los que quieren hacer dinero y ya deberían de tener un gran negocio y ya deberían de haber conquistado Europa y ya deberían de estar este, comprando y vendiendo en criptomonedas y ya deberían. Y, y es todo eso que traes adentro que te dice es que, es que tú ya deberías de tal cosa y tú ya deberías de otra y que te dices tú a ti mismo son voces que has ido capturando de aquellas personas a las que no querías defraudar, de aquellas personas a las que te daba miedo decirles que tomaste una decisión diferente a lo que te aconsejaron. Lo traes en la cabeza una y otra vez. Por favor, para que podamos avanzar en este tema, quítate de la cabeza la idea de que tu perfeccionismo está justificado. Porque eres un doctor, no puedes cometer errores. O porque eres un bombero. O porque eres un gran empresario. o Porque eres un arquitecto que construye edificios de 86 pisos. O porque eres eh, la, la madre de un recién nacido. Y entonces no puedes cometer errores. Y por eso vives con esos grandes niveles de ansiedad. No, 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 no. Deja de justificar tu perfeccionismo. No te preocupes te voy a explicar qué tiene que ver y cómo aislarnos del conformismo, que tampoco es algo que queramos. No queremos cometer errores en una cirugía o con un recién nacido, no. Pero sí quiero que te quites la idea de que el perfeccionismo es justificable. Ahora quiero platicarte de otro elemento que nos va a ayudar a entender a fondo ¿Cómo funciona este tema del perfeccionismo? Vuelvo a lo mismo. El perfeccionismo es un proceso psicológico que llevas por dentro. Ok, olvídate de las cosas que están allá afuera. En ese proceso psicológico viene un fenómeno que es la recompensa. Tú te recompensas en la medida en la que consideras que lograste algo. De hecho, vas obteniendo recompensas constantemente de la vida y eso nos va moviendo hacia adelante. ¿Por qué se para un león a comer, a cazar? ¿Por qué nosotros vamos por un vaso de agua? ¿Por qué? ¿Por qué lees un libro? ¿Por qué ves una película? ¿Por qué vas a un concierto? ¿Por qué? ¿Por qué haces las cosas que haces? Por la recompensa. Simple y sencillamente por la recompensa puede ser azúcar puede ser descanso puede ser sabor puede ser eh, relajación puede ser placer erótico puede ser lo que tú me digas pero constantemente estamos acercándonos hacia lo agradable y alejándonos de lo desagradable y esto va generando un proceso muy curioso porque las personas, por ejemplo, de, de lo que más se vende en el mundo de los libros son los libros de superación personal y de lo que más se vende de la superación personal son todos los libros de alcanza tus metas, no procrastines, logra lo que te propones, porque la mayoría de nosotros no alcanzamos nuestras metas, todos procrastinamos, todos estamos en esa lucha constante. ¿Por qué? Porque no nos es natural y fácil ver el esfuerzo a largo plazo. Tenemos que ir madurando. Vuelvo a la misma palabrita. Tenemos que ir logrando conquistar nuestro sistema de pensamientos para comprender que ahí viene la recompensa. Y de hecho, esto es algo que se entrena. Se los he platicado en otros contextos de otras maneras. Pero les digo, aquí en la Ciudad de México, donde frecuentemente hay temblores y donde tenemos la alarma sísmica, la gente cuando escucha la alarma corre, grita, empuja y llora. Y esto es en búsqueda de la recompensa, de la recompensa de no morirte, de la re recompensa de no sentir la experiencia horrible de que se te mueve el edificio y sientes que se te va a caer todo y y entonces pues te recompensas así. Cuando te dicen es que lo que tienes que hacer es mantener la calma, no grito, no corro, no empujo, uh, tienes que empezar a hacer un esfuerzo y necesitas tomar cursos de protección civil para que te expliquen la lógica que hay detrás del no corro, no grito, no empujo y empiezas a comprender ah ok, yo mismo, yo misma tengo más posibilidades de sobrevivir si no corro, no grito y no empujo. Mi familia tiene más posibilidades de sobrevivir si no corremos ninguno, si no gritamos ninguno, si hacemos simulacros. Si me expongo a aprender, escuchar la alarma sísmica y mantener la calma y no entrar en un cuadro de ansiedad, tenemos muchos más beneficios. Pero conlleva un esfuerzo, hay que entrenarlo. Y necesitas repetición, repetición, repetición. ¿Por qué no vamos todos al gimnasio todos los días? ¿Por qué no le dedicamos todos? O sea, ¿tú en verdad crees que no tenemos 45 minutos diarios, una hora y media todos los días, todos para hacer ejercicio? Pues por supuesto que sí. O sea, aunque vayas en el transporte público, podrías ir haciendo sentadillas, en, en eh, esperando ahí en la parada del camión. O, o sea, podríamos estar haciendo ejercicio. Pero a nuestro cerebro no le es lógico el hacer ejercicio para que cuando tenga 60 años me sienta joven y fuerte. No, somos de recompensas inmediatas. Nos gusta, si nos podemos sentar, sentarnos. Si nos podemos acostar, acostarnos. Si podemos comer comida hiperpalatable, llena de grasa, llena de azúcar, pues lo vamos a hacer. Vaya, no es crítica, no es juicio. Yo lo hago. Yo sí puedo no esforzarme, no me voy a esforzar. Igual que tú. Te lo cuento desde ya. Tengo ahí en mi lista de pendientes escribir un libro. Pero tengo como 10 libros que ya sé que podré escribir. Y tengo un libro sobre, sobre tanatología y la muerte. Y tengo un libro sobre filosofía y arriesgarnos a dar respuestas filosóficas personales. Y tengo un libro sobre eh, el minimalismo. Y tengo un libro sobre economía en el cajón. ¿Sabes cuántos de esos he escrito? Ninguno. ¿Sabes por qué? ¿Tú crees que no, no tengo yo... 15 minutos para ponerme a escribir todos los días, media hora, dos horas el, el fin de semana, dos horas al mes. O sea, ya no digas tú diario, ya no digas a la semana, a la quincena, al mes. ¿No me podré agendar dos horas para sentarme y ponerme a escribir? Por supuesto que sí, pero hay algo adentro de mi cabeza que me dice que, ay, que es mucho esfuerzo que la recompensa no va a ser la gran cosa, y que me voy a equivocar, y que lo voy a hacer mal, y entonces no lo hago. Necesitamos, fíjate, y aquí es donde quiero que empieces a entender la relación entre la recompensa y el perfeccionismo. Necesitamos acercar la recompensa al mismo tiempo que ampliamos nuestra capacidad para tolerar la frustración. Al menos así se le llamó en el mundo del psicoanálisis a ser paciente, es decir, a esperar la recompensa. Necesitamos entrenar nuestra capacidad para esperar más tiempo una recompensa, mientras que al mismo tiempo tenemos que buscar la manera práctica de acelerar la recompensa. Una persona perfeccionista no se recompensa sino hasta que todo ha sido terminado y todo salió perfecto. Y luego se meten en paradojas bien interesantes, porque si ya lo terminaron todo y ya salió perfecto, pues ya era su obligación. ¿Por qué tendrían que festejarse algo? Yo recuerdo en la, en la Facultad de Medicina conocí a muchos perfeccionistas y entonces estudiaban y estudiaban y estudiaban y estudiaban para sacar 10 y cada vez que se acercaba el periodo de los exámenes, les daba ansiedad y más ansiedad y más ansiedad. Y de repente entraban al examen, todos muertos de miedo, ansiosos, y sacaban 10. Y la alegría les duraba 3 minutos. La ansiedad les duró 3 meses y la alegría les duró 3 minutos. Y les preguntaba yo, bueno, ya sacaste 10 y ahora... ¿Y ahora cómo lo festejamos? ¿Qué hacemos? Y no, ya. O sea, pues hay que, hay que empezar a preparar el siguiente examen. Y era comenzar de nuevo otros tres meses de ansiedad. Porque no te festejas. No te recompensas. A diferencia, tenemos las actividades que constantemente consideramos como, como actividades de procrastinación. Las famosísimas redes sociales, por supuesto y además los videojuegos si alguien sabe de cómo recompensarnos son las redes sociales y los videojuegos las redes sociales tienen un negocio muy interesante necesitan comerse todo tu tiempo libre todo ese tiempo que podrías usar para hacer ejercicio, todo ese tiempo que podrías usar para este, cocinar, todo ese tiempo que podrías usar para leer, para escribir, para aprender a tocar un instrumento, todo ese tiempo libre que tienes necesitan consumirlo las redes sociales. ¿Cómo lo van a hacer? A través de recompensas. Mira, yo no sé si pasa igual para hombres y mujeres, yo no sé qué tan seccionados nos tengan, pero cuando yo abro mi Instagram, simplemente por ponerle en la lupa que me permite buscar contenido, inmediatamente me aparece lo que Instagram considera que para mí va a ser una recompensa. Abro mi Instagram, pongo la lupa y me salen una, dos. Tres, cuatro, cinco mujeres guapas y un Golden Retriever. Y luego me salen una, dos, tres, cuatro, cinco mujeres guapas y otro perro. Y me salen cinco mujeres guapas más y otro perro, cinco mujeres guapas más y un chiste, a alguien que le está pasando algo gracioso. Y luego cinco mujeres guapas y un perro y cinco mujeres guapas. ¿Tú qué crees que me está diciendo ahí Instagram? Me están diciendo, Rafa, mira, a ver, eres un chico, ¿no? Sí. ¿Mexicano? Sí. Ok. ¿Tienes entre 30 y 40 años de edad? Ajá. Uh -huh. Ok. Oye, hemos visto que, que subes fotos y sigues eh, cuentas que tienen que ver con perros. ¿Tienes un perro, no? Sí. Oye, ¿gatos? No. Ok, no te preocupes. Eh, no pasa nada. ¿no? Nadie es perfecto. Eh, eh, oye, pero... Pues seguramente te gusta la comedia, ¿no? Sí. ¿Alguna vez has visto algo de esto? Sí. Ok. Y entonces el algoritmo de Instagram dice, ¿sabes qué vamos a hacer para evitar que Rafa se ponga a escribir su libro? Pues vamos a comernos su tiempo libre. Queremos tenerlo aquí para luego venderle publicidad, para luego utilizar su información y hacer X o Y cosas con, con ella, etcétera. Entonces vamos a lanzarle ganchos de lo que le interesan Primero le vamos a mandar recompensas generales y conforme lo vayamos conociendo, le vamos a mandar recompensas cada vez más específicas. Y entonces ya no cuando yo estoy buscando contenido, sino ya digamos que en, en, en la parte de home, en el inicio, cada scroll y medio que voy dando... Instagram me pone, pues, algo que considera que es una imagen nueva que yo nunca antes había visto y que me va a hacer sentir recompensado emocionalmente, sexualmente, intelectualmente. Pero me va a recompensar. ¿Por qué crees que puedes pasar dos horas, tres horas, cuatro horas? Estaba platicando con un chico... Ya no es adolescente, ya es un adulto joven, veintialgos, que le decía yo, ¿cuánto tiempo pasas en redes? Enséñame tú, ¿no? Estábamos en consulta platicando un poco de estas cosas. Le dije, ¿Cuánto tiempo pasas en tus redes? Seis horas promedio diario en TikTok. TikTok se ha hecho famoso porque tiene la gran posibilidad de darte recompensas inmediatas, rapidísimas. Nuevo video, nuevo video, nuevo video, recompensa, 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 recompensa. Imagínate el esfuerzo en comparación entre ver TikTok y yo, que me considero una persona que ha trabajado bastante bien sus emociones, sentarme a escribir un libro la recompensa va a estar lejísimos y si además a la velocidad de tiktok mi cabeza me va aventando estas ideas del síndrome del impostor esto es una estupidez nunca lo vas a hacer bien no vas a terminarlo si lo terminas no va a servir de nada nadie lo va a comprar a nadie le va a interesar y cada 20 segundos, cada 30 segundos, lejos de recibir una recompensa por parte de mi cerebro, me pone un juicio, una agresión, un estímulo negativo, pues nunca me voy a sentar a escribir. Por tanto, ¿quieres disminuir la ansiedad que te genera el ser perfeccionista? Igual que Instagram, igual que TikTok, igual que las redes sociales... Necesitas encontrar mecanismos para acercar lo más pronto posible tus recompensas que te muevan en ese camino que estás buscando ser y al mismo tiempo aprender a ser un poquito más paciente con la siguiente recompensa, las dos cosas al mismo tiempo. Vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes aquí a supra Supracortica.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus.
1: Estamos de regreso con ustedes en Supracortical. Y entonces, Rafa, explícame una cosa. ¿Qué pasa entonces con el conformismo? Bueno, mira, a la gente perfeccionista le gusta sacar la carta de es que yo no quiero ser mediocre, yo no quiero ser conformista. ¿Qué es el conformismo? El conformismo es la recompensa constante de no arriesgarme haciendo el esfuerzo. Decía Jaimito el cartero en El Chavo del Ocho, Ay, es para evitar la fatiga <ríe> y se trata de no esforzarse. Se trata de no hacer nada. Si no haces nada, nunca no te vas a equivocar. Si no haces nada, no te van a criticar. Si no haces, no te vas a cansar. Y es más fácil. Por tanto, te da una recompensa constante, cotidiana. ¿Cuál es el gran problema del conformismo? Que el conformismo desgasta. Literalmente, te ha pasado, seguro, deja una bicicleta ahí sin moverse nada más un, un, una herramienta que está diseñada para salir a la montaña hacer kilómetros de distancia y que claro con los kilómetros se va a desgastar no la muevas ten la parada mira te ha pasado alguna vez algo por el estilo hay personas que se han fracturado alguna parte de su cuerpo y pues les mandan reposo para que la fractura pegue, para que la cirugía sane. Si no empiezas pronto, ya una vez que estás recuperado de la fractura en sí misma, si no empiezas pronto a mover tus articulaciones y tus músculos, le decimos que se congelan, empiezan a ya no poderse mover, porque no hay nada que desgaste más que la falta de movimiento. Y las personas perfeccionistas le tienen mucho miedo a caer en ese conformismo. Las personas conformistas pronto se pueden adaptar, acostumbrar a la falta de esfuerzo, a la falta de movimiento. Y entonces cada vez más se van quedando inmóviles. De hecho, hemos estado platicando recientemente de temas de vejez y algo que te puedo decir que determina en mucho la juventud de una persona es qué tanto se mueve. Las personas cada vez se mueven menos, 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 menos. Y entonces el cuerpo se va acostumbrando y empieza a haber una recompensa al no movimiento. Una recompensa emocional, pero una factura física tremenda. Te empiezas a lastimar y a desgastar por no moverte. Entonces vuelvo a esta perspectiva de la recompensa. El perfeccionista le tiene tanto miedo al rechazo, le tiene tanto miedo al fracaso que dice no me voy a premiar nunca, no me voy a dar una recompensa nunca, sino hasta que no lo haya logrado todo. Por tanto, nunca se recompensa. El conformista dice... Ay, no, qué miedo, no vaya a ser que yo fracase. Fíjate cómo los dos le tienen miedo al fracaso, pero están en el extremo de la moneda. Ay, no, 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 sabes qué? yo mejor aquí. No no le muevas. Oye, levantar un negocio, salir a preguntarle a esta persona si quiere ser mi pareja, eh, eh, buscar mejorar mi físico, mi apariencia. No, 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 no. No, no vaya a ser. Entonces mejor no me muevo. Y cada día que no me muevo me da más miedo moverme. Cada día que no me premio por ser perfeccionista me da miedo premiarme un poco. Cada día que no me esfuerzo por ser conformista me da miedo esforzarme más y me duele más. Y entonces ya no me esfuerzo. Nunca. Es así que nos va a quedar perfectamente claro ¿Cuál es el camino de la plenitud de la realización personal? Es recompensarte pronto por esforzarte mucho. Te lo voy a decir de otra manera y espero que con esto quede perfectamente claro el concepto. El camino de la realización personal es tener la capacidad de premiarte por fracasar. Uf. ¿Qué concepto no? Porque nos han dicho N cantidad de veces que solo se le debe de premiar aquel que lo logra todo, que lo gana todo y nunca aquel que fracasa. Y entonces el que tiene ganas de esforzarse tiene miedo de que lo premien porque significa que ya acabó la carrera, que ya, ya no hay más para arriba. Mientras que el que dice, no, y a mí se me hace que yo no voy a ganar la carrera, pues no quiere que lo premien porque ni siquiera quiere esforzarse en intentarlo. Prémiate mucho por fracasar mucho. Cada vez que estás intentando algo, fracasas. Fracasas, fracasas, fracasas. Cada día que vas al gimnasio y no tienes el cuerpo ideal perfecto que dicen las revistas que debes de tener, estás fracasando. Felicidades, qué bueno, premiate. Prémiate por haberte parado, hecho ejercicio y no haber logrado los 20 kilómetros que te habías propuesto. Prémiate por no haber terminado el libro. Prémiate por no haber entendido la conferencia. Prémiate por no haber pasado el examen. Pero por haberte parado e intentado, por haber estudiado, por haber tomado asesorías para pasar ese examen. Prémiate por sí haberte sentado a escribir, una página, 10 páginas, aunque no hayas terminado el libro. Prémiate por haberte ido al gimnasio y disfrutar el estar ahí, el hacer un poco de ejercicio, el mover los músculos. Prémiate por esforzarte. Y por favor, no me lo vayan a confundir con estas ideas absurdas de que cuando los niños juegan fútbol no hay que llevar el marcador porque aquí no hay ni quien gana ni quien pierde, sino solo los que vinimos a disfrutar de jugar un partido. No, por favor. Claro que hay que llevar los marcadores. Por supuesto. De hecho, lo que te estoy diciendo es premiate por fracasar. Oye, ¿quién ganó el partido? El otro. Me metieron tres goles y yo nada más metí uno. Entonces perdimos 3 a 1, ¿no? Sí, vamos a festejarlo. Vamos a festejarlo y vamos a intentar que la próxima vez quedemos 3-3 para que la siguiente vez quedemos 6-3. Mira, recuerdo muy bien una entrevista que le hicieron al gran deportista mexicano Hugo Sánchez cuando le estaban preguntando sobre su paso en la selección mexicana. Y él decía, mira, el problema es que los directivos y los de arriba y los trajeados no entienden que para ganar hay que fracasar. Y no entienden que fracasar es dar un paso hacia adelante. De hecho, ando muy futbolero hoy, pero lo decía Luis García también en su TikTok, que ahora lo ves ahí aprendiéndole a la nueva tecnología y a las nuevas formas de comunicación. Y él decía, hubo un día en que entendí que fracasar siempre era avanzar. Bueno, pues Hugo Sánchez decía, mira, yo llegué con los directivos y les presenté un documento grande, grueso, muy claro, donde explicaba cómo teníamos que ir recolectando talento y formándolos, y formándolos incluso a nivel de su mentalidad. Y cómo con este plan íbamos a ir al mundial y volvíamos a perder en el cuarto partido. Después íbamos a regresar, íbamos a ganar el quinto partido, pero íbamos a perder el mundial. Hasta que en el siguiente mundial íbamos a llegar a ganar el mundial. Fíjate, un hombre que entiende perfectamente, un hombre que ha tocado el éxito siempre y que entiende perfectamente que el éxito es una cadena de fracasos. Pero son fracasos donde te mueves hacia adelante. Ahora te pregunto yo a ti, ¿cuándo fue la última vez que abandonaste un sueño por no fracasar? ¿Y cuándo fue la última vez que lograste un éxito que no te festejaste? Porque ahí se te está yendo la realización personal. Cuando de repente pierdes tres partidos y quitas al director técnico y ya. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que no te premias por intentar me sucede cuando, cuando las personas me dicen oye es que traigo, traigo un conflicto con mi pareja necesito contarle que pasó esto que sucedió aquello pero que le podemos dar la vuelta y que podemos ser muy felices y les digo ¿estás listo para ir sincerarte con tu pareja y que todo salga mal y que tu pareja te conteste con una agresión con un insulto que te diga que, que la decepcionaste ¿Estás listo? ¿Estás lista para hablar con tu pareja así? Porque si no, si no te quitas estos cuentos de hadas de es que si tú le hablas a tus hijos con el corazón en la mano, ellos te van a entender. Es que si te abres y te sinceras con tu pareja, es que si en serio llegas con tu jefe y le explicas por qué te tiene que dar el voto de confianza, entonces te van a dar el puesto y todo va a salir bien. Es que si tú vas y hablas con tu pareja, tu pareja va a ser comprensiva, linda, y te va a dar un abrazo y un beso, y te va a decir que era todo lo que quería de ti. Y es que entonces tus hijos se van a conmover y van a eh, ponerse a hacer solos la tarea y lavar los platos. Y No, 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 por favor, no. No te creas los cuentos de hadas. Esta vida está hecha de fracasos. Las cosas siempre salen mal. Vuélvelas a hacer y disfrútalo y recompénsate y vuelve a fracasar. Y vuélvelo a hacer y disfrútalo y recompénsate y vuelve a fracasar. Y vuélvelo a hacer y disfrútalo y recompénsate. Y eventualmente, sea que fracases o no, te vas a sentir con un alto nivel de realización personal. Además de que efectivamente poco a poco vas a ir consiguiendo más y más éxitos, vas a ir conquistando, porque hoy pues, con base en tanto esfuerzo pues vas a lograr alcanzar niveles muy superiores de realización personal que vienen acompañados de sus propios frutos. Pero no te cuentes la historia de que Siempre al final hay un final feliz. No es cierto. Por eso es importante que no te esperes hasta entonces para recompensarte. Porque lo que va a pasar es que vas a empezar a perder el deseo y la voluntad. Deja de justificar y vanagloriar ya tu perfeccionismo. Es meramente miedo al fracaso. Y eso te está causando tensión, ansiedad, conflictos interpersonales. Déjate equivocarte y deja que los demás se equivoquen. Y no tiene nada de malo recompensarte y recompensar a los demás por un error. Pero siempre sigue moviéndote hacia adelante. Pon límites claros. Necesitamos llevar las cuentas en el marcador. Necesitamos saber cuál es el horario de entrada y de salida. Necesitamos poner claros los límites. Y el que fracasa, fracasa y tiene que asumir las responsabilidades de sus actos. Punto. No estudiaste para el examen, te toca extraordinario. Punto. Pero recompénsate por estudiar y vuelve a estudiar y siéntate y aprende y pide otra asesoría y llega con una sonrisa y apapáchate y comprende que haber llegado al examen y reprobarlo también es avanzar. Pero ni hablar, hay que asumir la responsabilidad de no obtuviste el puntaje, no pasaste, punto. Recompénsate y vuélvelo a intentar. Por favor, deja de justificar tu falta de esfuerzo. La idea de que puedas fracasar nunca será motivo suficiente para que no lo intentes. Inténtalo y fracasa. Y cuando lo hayas intentado y hayas fracasado, recompénsate. Pero aléjate lo más posible del conformismo, de quedarte ahí diciendo eh, pues mira, pues está bien, pues mira, así están las cosas, pues mira, no pasa nada y Llegar entonces a la inmovilidad. Muévete, inténtalo, fracasa, disfrútalo y alcanza siempre la más alta realización personal. Hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Te agradezco muchísimo el esfuerzo de haberme acompañado y seguimos platicando en el próximo episodio aquí en Supracortical.